0: 这里是行者掌柜，掌柜和大家一起走北京。咱们继续走辽国南京。今天这集叫天宁寺。本节目由西云果蔬粉赞助播出。为了健康，大家跟着掌柜，咱们一起走北京。走到哪儿了？是吧？刚开始哈、啊，刚刚走进清净门。顺着清静门啊，其实大家跟着掌柜，咱们如果往城里走，哎，走走不了几百米，就是现在的手帕口桥。如果大家看辽代的一些记录，以前这一代，清静门这一带有好多寺院，哎，这些寺院跟大家说，是很有用处的，平战结合，和平的时候呢，他们是寺院。如果有战争的可能呢？这是储存战略物资的仓库。真的到北京成为战场、打防御战的时候，哎，这里是兵营。当时的萧太后河就在清进门门口这儿有一个码头，所有的战略物资都是直接运到清进门。大体上，现在干尸桥这个位置。就是以前的清津门，这是当时辽国南京向西的主要城门。虽然说，如果大家看地图，是吧？你会看到辽国南兵南京啊，它四边嘛，每边是两个门，但其实西边有一个门是是摆样子的，不开。而且，就算它打开，它的门外也只是一个码头，然后是一条顺城路，哎。实际上，往西走的路只有清近门门口这一条。哎，就这儿连着以后进门头，从门头沟进山的路，哎，从门头沟翻山，然后就去山西了。一直到明朝，穿过北京京西湖区的主要道路仍然在清近门这哎，这里也成为北京以后整个西部防御。乃至北京防御的后院哎，最重要的存兵的地方和屯粮的地方都在这儿，背靠湖区，然后进行防御。北京人就就都知道，是吧？我一说到手帕口桥，所有北京人都知道，哎，从这儿就能看见天天宁寺那大烟囱了。那大烟囱，我跟你说，你真的得仔细看看那个大烟囱。不是修给你看的，那是专门修给毛主席看的。以后跟大家说，肯定算文物。0 6年曾经要拆， 0 6年如果没拆，以后我告诉你就不会拆了。我觉得这是北京的痕迹，应该保留的，是吧？我们这些年走过的路，不是都对，但是我们曾经走的多么坚决。四下里看看，真的，你站在手帕口桥向北看，就能看见这个大烟囱。哎，天宁寺跟你说，就在这烟囱底下、边上。天宁寺应该你现在还看不见，但是如果我们从现在开始过手帕口桥向北走，走不了几步，你就要看见天宁寺了，看见天宁寺塔了。以前呢，跟大家说，天宁寺这周围的塔是三座，另外两座它现在准确的位置我们已经无从知道，是吧？你想吧，连城墙，咱们现在说咱们所说的城墙位置，包括清进门的位置，包括这个石应堂府的位置，这都是蒙着来的。为什么？传说在此，其实呢，其实没有考古根据的，它都在地下呢。就更别说，就跟更别说，哎，史书上提到的周围的那些建筑建筑了。只知道这三座塔当中啊，天宁寺塔应该是在最南边，因为好多诗当中提到天宁寺的时候，给人一种感觉，天宁寺可以俯视皇宫，所以天宁寺应该是离皇宫最近的。皇宫在南边，所以这三座塔当中，天宁寺塔。应该最靠南，另外两座塔，那就是说，另外两座塔在在相对来说在天宁寺塔的北边。如果当年来到辽都，我觉得给大家，如果你是辽国那个时候穿越回去，你辽国来到南京，我我觉得那个时候给你留下最深刻印象的，一定不是天宁寺这座砖塔，就这座塔除了高，可能可能不是特别吸引人。真正当年，如果大家来南京玩是吧？那最吸引大家的是另外两座塔，因为这另做另外两座塔呀，就现在都都没了。但是在当年来说，对我们汉人来说，那两座塔真的叫伤心塔，伤心塔呀！一座是银塔，一座是白骨塔。听着挺惊悚，哈哈哈，这些故事啊，掌柜小时候家里就是就是这么作为爱国主义这么教育我。我也不知道这些故事真假，反正以后啊，其实也没有听别人讲过，我也确实不知道这些故事的从哪儿来的，是吧？只是这么听来的，这算是掌柜压箱底的故事独有的。纯干货啊！我跟你说，别的地方你听不到，呵呵你不信你百度去吧，你这肯定没有百度上，这我独有的。辽国的国策呀，其实是什么？是汉人管理汉人啊，然后然后收税，咱们管这个叫什么呢？叫进贡。每年大宋不但要称臣，而且更主要的是要向辽国进贡。辽国当时的态度是什么呢？是什么样子呢？辽国因为宋朝进贡啊，辽国当时的银子多的花不完。其实宋啊，咱们现在说就叫包税制，是不是？哎，税不税，这就叫包税制。掌柜小时候呢，家里边是这么讲的。是吧？宋国其实大家从书上看到的也是这样，因为给辽国交税，所以宋国啊遭到辽国的这个欺压，就背上沉重的经济包袱，是吧？以后要想富强都富强不起来，越到后来这个负担越沉重。但是跟大家说，其实后来掌柜自己读书啊，我发现宋朝其实不穷，不但不穷，而且宋朝应该说很富。无论是南宋还是北宋，其实都挺有钱，是吧？那时候我以前小时候不明白这是为什么，是吧？但是现在经历了咱们咱们这一次中国的崛起，近些年改革开放中国的崛起，我明白了。只要不打仗，你就你就看，就凭咱们中国人这个996的这个这个干法，心甘情愿的996的这个干法，真的，我们怎么会受穷？不折腾，就这句话，其实真的是是习大大的初心呐、啊。辽国的钱最后多到什么程度？辽国的钱最后多到都没有库房装，于是干嘛筑塔呵呵？用北宋进贡的白银，在天宁寺的后边筑了一座银塔。这个塔叫什么？现在。不知道，当年当年肯定知道来着，后来我给忘了呵呵。这是三座塔当中，当年辽国的银塔。你就想辽国的富足就到了这种程度，但是这种富足给辽国带来了什么呢？带来了稳固的国家啊，带来了周围国家的尊重吗？没有。咱们北京人啊，中国人呢、啊，习惯说一句话，就人呢、啊、不能太嘚瑟。人不怕穷，但是最怕的就是富了以后嘚瑟。像像掌柜这样家里穷还不忘读书，其实这是对的呵呵，真的。我家小时候可穷了，是吧？别看北京人，那时候我跟你说，我们小时候北京是真的最穷的。是吧？你们那地儿至少，至少有饭吃啊。辽国的问题从此开始，是吧？是一代人比一代人骄奢淫逸，就在这座银塔下，他们的祖先最先最早那点强横，就就被这银塔这么晃的，逐渐就消失了。高高耸立的银塔，并没有给他们带来以后永远的光荣，而是引来了周围人的贪婪。所以，就是因为这座银塔，辽国最后在金国人面前倒下了。这是一个教训。老一辈人说，无论是为人还是一个国家，低调一点最好。韬光养晦这四个字啊，最近。常听人说，其实跟大家说，韬光养晦是一种状态，而不是一个计谋。咱们的父辈、爷爷那几代人都是认为韬光养晦是无期的，啊，他们把有期的、有所图的韬光养晦称为隐忍，认为隐忍是一种计谋，是一种治病的药，而韬光养晦是食疗。是一种养生之道。用咱们现在的话来说，我们咱们现在理解的韬光养晦，其实是隐忍，是不是？我们现在脑子里什么叫韬光养晦？韬光养晦不就是装孙子吗？在这个看法上，其实我们和过去的人呐、啊、不一样。<笑>其实咱们现在的人呢，是觉得有钱了啊，就得报复过去那些没钱的日子，啊，修银塔。现在我们觉得还不够，我们还得还可以修金塔，甚至于我们可以修修巴比伦塔，那才是扬眉吐气。有钱就要过中产阶级的生活，就要住富人的大房子，要不有钱有什么用呢？其实物欲横流。哪里是满足呢？<笑>过去咱们穷的时候，跟大家说是这么讲辽国故事的。嗯，经历过最痛苦时刻的那一代中国人，他们说辽国因为太嘚瑟，最终而灭亡。富足如果处理不好是灾祸，其实有钱是件操心的事儿。是吧？有钱了才会才会兄弟犯猜忌，才会父子相残。只有有钱才会祸气消强，是不是？各种家务不和，到最后都是钱闹的。而对外呢？对外了，钱多而不能守业，可能你那点钱真的雇不起几个保安帮你看着吧。于是钱多人傻就会引来觊觎。觊觎的开始是什么？鲫鱼的开始就叫诽谤四起，不知道这话对不对？谁也别联想现在，是吧？我没说现在，我只是说辽国的一座塔。关键是你要把这座银塔和另外一幅画加在一起看，那幅画最近很热，网上我看经常看见提到这幅画，《清明上河图》。辽国的银塔，再加上《清明上河图》，你看看那个世界，是多么富有。这是和平的力量。当然，谁会凭空送你一座银塔呢？是吧？哎，钱都是一分分赚的，谁肯用用来做？如果这钱是一分分这么这么赚来的，谁肯用它来做建材呢？啊！我把钢蹦融了，最后做一锅。<笑>当然，辽国修银塔是有原因的，钱从哪儿来的？是吧？辽国的钱真的要是辛苦赚来的，不会这么花，对不对？辽国的钱是怎么赚来的？这就是银塔边上的白骨塔。白骨塔是什么意思？白果塔比这银塔有名，白骨塔大家还有地儿查去，是吧？大家看过杨家将吗《杨家将》吗？《杨家将》的当中有一场戏，我不知道大家熟不熟啊，叫“三义兵天”。哎，就是杨六郎、孟良、焦赞这三义，杨六郎、杨彦、杨彦昭、孟良、焦赞这三个人的死。孟良和焦赞为什么死？就是因为到北国去盗取老令公的人头，是吧？故事当中说，杨继业在两梁山被包围，然后撞李陵碑而死，啊，就是不做叛臣。他死后呢，人头被辽国人带走了。辽国人的习俗跟大家说，辽国人的习俗是把敌人的人头啊堆起来，然后呢，然后作为一种一种显示，显示自己的强壮。哎，这座塔实际上就是干这个用的。这座塔叫昊天塔。哎，就是辽国人认为杀死了这些这些敌人，取得这样的胜利啊，都是都是上天的眷顾，所以把杀的人头作为祭品献给上天。这座塔后来就被称为白骨塔，原因就在这儿。凡是被辽国人杀死的宋朝将领，其实也也不是只有宋朝将领，很多人呢。人头都被集中在这儿，作为祭品。反正不管辽国人怎么粉饰，叫叫什么名字，他叫昊天塔也好，他叫其他的什么名字也好，是吧？哎，不管他以什么理由杀死的这些人，我们知道这座塔，咱们当年管它叫白骨塔。残暴是辽国崛起的一个原因。是吧？辽国靠强横崛起，但是最终因为仇恨而灭亡。你靠强横而起，最终一定会因为仇恨而灭亡。你看看这座已经无处寻觅的昊天塔，这座白骨塔，这就是例证。早年先讲这个故事，是告诉年轻人出门啊，别欺负人。哈、啊，那样长不了。三义归天是说杨六郎当了大元帅，是吧？听说自己父亲的尸骨、尸骨人头在在辽国的昊天塔，就派人来盗取。派的谁呢？派的就是自己的俩兄弟孟良和焦赞。但这两个人，哎，这两个人来到辽国了，而且混进了南京，进了也进了昊天寺了，昊天塔。半夜呢，就在塔里找。不好找啊，人头很多啊。最后呢，这俩人因为紧张，结果一失手，孟良把焦赞误伤了，一斧子砍死了。啊，孟不离焦，焦不离梦嘛，是吧？大家听过评书吧？哎，这这是把兄弟。于是呢，孟良失手砍死焦赞以后呢，孟良也自杀了。消息传到宋营，传回宋营，杨六郎和和这二位呢，孟良、焦赞是是桃园三结义。杨六郎于是一病不起，不久也归天了，是吧？这就是三义归天，这个故事其实是说，是说兄弟不能同生，但愿同死。当然，这个故事是是是,是编的，啊，孟良和焦赞都确有确有其人，那个山东有个孟良固。<笑>这两天，这两天不知道怎么回事，就总也离不开这个七十四师了，是吧？不知道为什么，怎么这两天七十四师老在脑子里晃晃晃悠呢？当年华野打掉七十四师，就在孟良崮。这个孟良崮就是当年传说孟良落草的那个地方。孟良跟焦赞呢，他俩山大王，山大王，两个山大王，一个是大猫，一个是小猫。后来他们被杨艳辉收服了，杨艳昭收服的。实际上没有这层关系的话，孟良和焦赞和杨艳杨彦昭杨彦辉一点关系都没有。孟良和焦赞和杨六郎没关系，他们就不属于一个战区。孟良和焦赞都是河北战区的，而杨艳辉是山西战区的。是雁门关的，是两两拨人，孟良和焦赞可能都没关系，反正呃有没有关系咱们不知道。反正最后有一件事是肯定的，这两个人不是死在一个地方。为什么？孟良墓在天津武清，焦赞墓在保定，是吧？就他们不是死在一个地儿的。杨继业呢，在历史上，杨六良他爸呢，老令公。叫杨业，杨业好像也不是碰碰杯死的，杨业是被俘了，啊，被俘以后绝食殉国，可能确实呢有有被辽国说在这儿把尸骨放在昊天塔这件事儿，但是三义宾天是是故事，啊，三义杨继业的故事靠谱，三义归天呢，三义宾天的故事是不靠谱的。但是，昊天塔、白骨塔的传说是很靠谱的，这是真的。历史就是这样，是吧？无论是银塔还是白骨塔，最终都不能长久。你再看看天宁寺，可能这这才是他留给我们今天人的启迪：什么东西是一种长久？什么才能长久？是吧？这就是掌柜天宁寺下。听来的故事，凶残和奢华是一个国家的祸。靠这两样，靠凶残，靠奢华，是吧？建立起来的伟大，叫什么？齐兴也薄言，齐亡也乎也。远远的看看就就好了哈哈，咱们不用专门走到底下去看。啊，就是，都是新的。你你你看有什么意思？都是新的，一个塔就是我说的那样，塔在寺前还是在寺后？如果这个都搞错了，这个塔就不值得看了。我不知道现在有没有说明啊？现在，反正现在都说它是辽塔，其实大家要看过玲珑塔，你就知道，这肯定是明代的塔。啊，你要是看过蓟县的白塔，你就更能知道这肯定不是辽塔，是吧？以前啊，我跟你说，原来我们小时候它边上有功德碑的，不知道现在还还在不在，是吧？现现在的塔确实确实当年写着呢，那是明朝人重修的。哎，今天你看到的其实是前几年刚修的，啊呵呵，还得过几年再宣传，因为现在看着怎么也不像古迹。所以这天宁寺塔其实是一座辽代史书当中有记载，我们现在看到的最早也是一个明代的塔，啊，反正你看那砖肯定是明代的。好多景点啊，就北京的好多景点修来修去，最后都修成了故事。当你沿着白云观这条街，是吧？咱们就说从手帕口瞧，一直向。向北走，这就是白云观。白云观这条街，白云观前面过了白云观前面有一道河，这个河有一个小桥，铁呃铁桥，是吧？这个这个这一段河大概东西向加起来有几百米，这条河，这条河应该就是以前辽国南京北护城河剩下的一段。北京现在的河道已经发生很大变化了。就这条河现在属于属于玉渊潭的下游，它的上游是颐和园的昆明湖。现在它跟以前的玉河、莲花河都都没有关系了。但是其实以前玉渊潭和莲花池是一个湖，而这一小段护城河其实跟玉渊潭不连着，跟玉渊潭不连着的。这这是什么时候？应该是金朝，金修的，哎、啊，就是把玉渊潭的这个水引到城边来，作为当时金国金中都的护城河。后来才才把这一段和玉渊潭修通的。实际上，以前的辽南京西面的城墙和北面城墙这个转角，西北转角。哎，在什么地方？就应该在现在公安大学。如果大家走到公安大学门口，你往里看看看，没事是吧？看看没事,<笑>看看没事就在公安大学现在主楼，主楼西北角那个位置，应该就是以前城墙南辽京南辽南京的西北西北角楼。今天咱们就走到这儿吧。是吧？我们下一回就开始要转转弯了，是吧？我们原来是从南向北走，马上我们就要沿着辽南京的北墙，咱们从西向东走。下礼拜咱们开始这一路呢，咱们实际上这条街是和长安街平行的一条街。哎，你从你从这个刚才说的这个路口看向下一个路口，其实就是长安街了。离长安街大概也就是五六百米这样，几乎啊，咱们现在这个辽南京的北墙已经找完全找不到痕迹了。哎，咱们但是咱们可以走走几个几个比较有趣的地方。掌柜准备带大家咱们看看西便门是吧？咱们也穿过一个大院是吧？咱们说了好多大院到底大院什么样？带大家穿过一个大院咱们走走中央音乐学院。然后走一条很特殊的胡同，就是新文化街。最后我们走向西单。好了，这一周咱们就走到这儿吧。下周五咱们继续走。欢迎大家加掌柜的微信公众号“掌柜说历史”汉语拼音的全拼“掌柜说历史”。我们下周见。